0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se 49%, como a RTP. Ricardo Araújo Pereira declara-se mal-entendido, como Gaspar. E João Miguel Tavares sente-se calado pá. Está reunido o Governo Sombra da Capital Europeia da Cultura, Braga 2012. É? Viva, sejam bem-vindos, tanto aqueles que nos escutam, seja onde for, como todos os que se encontram aqui connosco em Braga, na capital europeia da juventude. Garanto que não foi uma provocação. Comecei por dizer capital europeia da cultura, isso é ali ao lado, em Guimarães. Sejam todos bem-vindos a Braga com este Governo Sombra, no auditório da Escola Secundária de Miranda. Muito obrigado por terem vindo participar nesta reunião extraordinária. No encerramento desta Braga 2012, ainda se acha com idade para esta celebração na capital europeia da juventude, Pedro Mexia?
1: Porquê eu, especialmente?
0: É a primeira é, porque pergunta, por é ser alguém.
1: Começas a pôr em causa às perguntas e ouvimos dizer que acabaste de fazer antes. É,
0: então. é, é que esta semana foi público que fez 40 anos.
2: Quarentão.
1: Quarentão, é Quarentão Pedro Mexia tendo em conta que nasci em 72, é absolutamente público que fazes 40 anos, é as contas como dizia, como dizia o António Guterres a juventude o, é tanto a dizer sobre a juventude, a juventude no discurso político é péssima, porque é um bocadinho como o mar, é uma espécie de tema suplente para, para dias nacionais e 10 de junho e eu, há uma formulação que eu gosto muito e que não sei muito bem o que, o que é que quer dizer, mas, mas acho fascinante que é a formulação que já devem ter ouvido que o, que o PCP usa muitas vezes, que diz os homens, as mulheres e os jovens eles dizem muito isso, que é a ideia de que os o jovens são, são um terceiro sexo, o que não está mal, não está mal, mas é uma formação que eu gosto muito. E o João Miguel Tavares jovens. que
0: palavras bonitas tem para Braga, capital europeia da juventude?
1: Não,
2: não precisa. Braga já é bonito o suficiente para dispensar as minhas palavras, não é? Ah, mas, Atenção. É, é, isto é uma provocação que eu depois, quero. De, depois
1: das coisas que disseste em Guimarães viste não, 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 não. Eu quero que isso é, é ir ver ao histórico não, do programa, gozado. ao eu arquivo
2: sou, eu sou gozado sim.
0: o João Miguel Tavares é sempre aquele que consegue arrancar mais aplausos das plateias nos sítios onde vamos
2: mas isso é porque eu genuinamente sou de nós os quatro é aquele que estou mais feliz por estar aqui e eu explico porque é porque isto é mais ou menos público eu tenho quatro filhos e vivo constantemente em Lisboa a tomar conta deles é mais ou menos que público, é... tu fazes algum segredo mas eu, eu é, mais é mais ou menos público e então cada vez que eu saio de casa e, e, e posso dormir fora e tudo é, é, mesmo, é uma alegria semelhante à, à daquele adolescente que pela primeira vez aos 16 anos pernoita uh, sem os papás é, eu, é uma alegria genuína mesmo estou mesmo muito contente por estar aqui mas a não é Braga,
0: não. É, um sítio. É, um
2: sítio.
0: é um sítio Ricardo e Braga este sítio está a tratá-lo bem? Tá, eu, ainda, eu cheguei há pouco tempo, não é? Mas Braga, eu espero que. Também se sente rejuvenescido na capital europeia da juventude?
3: Não, não. Eu, eu não sinto-me sinto sempre envelhecido ao pé de juventude, não é? E é, é? Aliás, começa a ser deprimente para mim, às vezes, sentir inadvertidamente sempre sentimentos de luxúria, por exemplo, por gente nascida na década de 90. Já me tem acontecido. Uh, agora, Braga, eu de Braga espero sempre ser, ser bem recebido, porque li o. O Libertino do Luís Pacheco e, e Braga tem sempre uma promessa de, de, de gratificação. É. Embora, embora, é é, sim, embora é é uma pessoa. Livro, né? Sim, embora então, ele é acabe é autogratificando. Auto <risos> uh, portanto,
0: Braga oferece muito, promete muito, mas depois se calhar concretiza de menos. Mas, que... Vamos para como disse esta noite. Acham que de Miranda, o patrono desta escola onde estamos e o. Patrão do blog de Pacheco Pereira também vai espantar-se ou avergonhar-se por nos ver aqui? Dois. <risos> Eu ponho a cruzinha no dois. Não. Alguém quer ter outro para vaticínio?
2: Para ti, Como, de... é? De mim, andei para Como é? Sabe,
0: me é o Pedro é, é dele aquele verso: me espanto às vezes, às vezes. outras me avergonho. Sim,
2: é. É, é. Pedro é Mexia não é quer. É uma vergonha por acaso, isso é verdade. Temos que admitir. Não. Salve não, Miranda. Não quero sobre isso.
0: <risos> Bom, vamos então à nossa ordem de trabalhos. Hum. E já que estamos no país real, começamos pela realidade autárquica. O João Miguel Tavares quer ser Ministro das Supramunicipalidades. Hum. É o habitual momento relvas do Governo de Sombra, João Miguel Tavares.
2: Não tinha que ser, não é? Quer dizer, vim aqui não falar de Miguel Relvas, seguir <risos> ao mesmo salário, com Michel Telovic, cantar a braga e não tocar o ai se eu te pego. É uma coisa que ficaria sempre mal. É, mas é verdade, é verdade. Há uma lei que parece que vai ser debatida na próxima semana e ainda não se, não se conhecem totalmente os seus, os seus contornos. ideia de criar novos órgãos e novos cargos, supermunicipais. Supermunicipais. Ainda não se percebe bem o que é que estes supermunicipais se articulam com os municipais e com os inframunicipais. A única coisa que se sabe é que parece que há cargos remunerados. Uh, nessa, nessa nova supra municipalidade Ora, como nós sabemos, um, Portugal anda deslocadamente a cortar em tudo o que é sítio e, portanto, é com algum espanto que, se, um, que nos apercebemos que, de repente, há mais uma data de, de cargos à solta e que, de repente, vão ser criados. Qual é que é o problema aqui? O problema é que dizem as más línguas, incluindo o CDSPP, que, como nós sabemos, tem sido uma das principais más línguas uh, do próprio governo, que. Isto pode ser uma oportunidade para empurrar os autarcas que, que ficam no desemprego, agora nas próximas eleições, porque atingem o limite dos mandatos, e seria uma forma de lhes arranjar o tachinho da ordem. Hum. E, portanto, eu queria só alertar que se calhar vale a pena estar atento, porque uma pessoa ah. lê, eh, começa a ler textos sobre supermunicipalidades e não é propriamente a coisa que mais nos apetece. O Gabinete que... do
0: Ministro, de acordo com o Jornal Público, garante que esta mesma proposta de lei prevê a extinção de
2: 600 cargos políticos de nomeação. Chega para cobrir os custos? Não, porque esses 600, uh, a notícia também acrescentava que estamos a falar de secretários, não é? Ou seja, todos nós compreendemos que o lago diminuiu, não é? Havia uhum. aí o lago que dava para uma data de peixes andarem a, a, a passear e, e o lago encolheu. Mas o peixe graúdo continua a ter o seu lugar e é isso que eu uh, temo que esta lei venha mais uma vez a sublinhar. Enfim. Num momento em que há tanto desemprego...
0: Uh, Ricardo Araújo Pereira, uh, acha que faz sentido estar a contestar esta iniciativa do Ministro Miguel Relvas, que se propõe criar emprego? Sim, claro que não. Eu acho, e espero que isso
3: fique registado que nunca faz sentido criticar iniciativas de Miguel Relvas. Que eu, eu não estou a pensar em emigrar, e na medida em que gostava de ter um futuro neste país, gostava de sublinhar então que não critico Miguel Relvas em nenhum aspecto da vida dele, incluindo preferências gastronómicas, acho que são todas ótimas. Uh, agora, é, lá está, é mais ou menos aquilo que o João Miguel disse, de facto, o lago ficou mais pequeno uh, e só dá para os peixes maiores, os pequeninos não. É por isso, eu acho que talvez tenha sido por isso que, que durante a campanha eleitoral, Miguel Relvas e e as pessoas que, que se candidataram com ele disseram que queriam um estado mais pequeno no sentido em que é como quando nos servem uma refeição muito grande Epa, isto só para mim é demais e é isso, para Miguel Galvas e os seus amigos um estado grande é demais, basta uma coisa mais pequenina para quê? Para os pensionistas e tal, é capaz de. talvez desse jeito. Agora,
0: para a supramunicipalidade, basta uma coisa mais, mais ágil e reduzida. A forma como a notícia surgiu a público, no público, salientava já o incómodo por parte do CDS, e o João Miguel Tavares já falou disso em relação a este diploma. Teremos aqui terreno para mais uma fissura na coligação, Pedro Mexia?
1: da Coligação é para citar uma famosa imagem poética uma uma faca uma faca sem lâmina que tirar o cabo não é já não, já não existe eu conheço vários casais mais felizes do, do que esta coligação e, e eu dizer isto é dizer muito, uh, e portanto essa fissura já existe há muito tempo, mas por outro lado não há aqui nenhuma novidade, não sei se, se se repararam, vai haver eleições para o ano, vai haver autárquicas, há, 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 limita há limitações de mandatos, há uma série de pessoas que não se podem recandidatar e mesmo antes destas, destas medidas anunciadas o salto em grande para as empresas municipais para as empresas estatais já é notório, é, é possível ver, nomeadamente autarcas da área do Governo, okay. uh, vereadores e vice-presidentes vice de câmaras, que a tempo, sem sequer terminar o seu mandato, saltaram. e Portanto, eu, há, há uma, uma constante, uh, acho eu, no, no, neste programa, nas minhas, uh, no que eu disse sobre o Governo, que é, eu não acredito que o Governo seja, o, o Governo tinha que ser um Governo corajoso. E um governo corajoso é um governo que uh, tem coragem com o poder autárquico. Não porque, não porque eu tenha alguma coisa contra o poder autárquico, mas porque é um, um campo onde há muitos gastos desnecessários. O Estado, o governo nunca mostrou a menor... Uh, quer dizer, o Miguel Galvas teve alguma, teve alguma coragem física ir lá para ser assobiado. Mas isso não nos, não, nos uhum. serve, não nos serve de muito que ele seja assobiado. E, portanto, duvido que na, na, na matéria autárquica o governo faça alguma... Medida aproveitável porque extinguiram, vão-se fundir freguesias. Qual é o interesse de mexer nas freguesias? É como, vou falar isso daqui a bocado, privatizar a RTP em 49%. É, vamos anunciar uma medida muito, muito dura, muito corajosa, muito de ruptura. Depois faz-se uma medidazinha é como as fundir não é? freguesias. Hum. As Esta proposta de
0: lei é debatida no Parlamento na próxima quarta-feira, veremos o que sai desse debate. Por agora. Damos a pasta da supra ao João Miguel Tavares, que requisitou, e é a vez de investirmos o Ricardo Araújo Pereira no cargo de Ministro da Formação Profissional. É para desenvolver esta ideia das supra de que estávamos a falar até aqui, Ricardo Araújo Pereira. Não,
3: já é outro âmbito, mas Miguel Ralvas continua presente. <risos> é, não surpreendentemente. <risos> É, para, é por causa da, da, das, da, das não, notícias... Só, só sim, sim. Nós vamos
1: fazer, uma, como mais vezes acontece nos discursos políticos, fazer uma nuvem de palavras do Governo Sombra, para ver quantas vezes Relvas vezes, Quantas sim. vezes Relvas aparece do Governo Sombra. Já agora,
3: só para avisar mais lá para a frente, falaremos de assuntos que não têm a ver com o Miguel Relvas, pelo menos diretamente. <risos> Mas este tem a ver com a Tecnoforma, que é aquela empresa administrada por Pedro Passos Coelho, e à qual Miguel Relvas terá dado uma mãozinha, já agora, só para situar, antes de falarmos das notícias desta semana, a, portanto, a Tecnoforma era aquela empresa que queria dar formação a técnicos municipais para trabalharem em, atenção, estes números são importantes, em sete pistas de aviação e dois heliportos, parte deles fechados. Estas pistas tinham dez funcionários e hoje têm sete. E, portanto, para esses sete postos de trabalho, a, tecniforma, a Tecnoforma, a tecnoforma um, recebeu fundos comunitários para formar, para estes sete postos de trabalho, centenas de técnicos municipais, para pistas, algumas fechadas. Porquê? Porque é um cargo de desgaste rápido e de muita rotatividade. <risos> São sete, mas não nunca são os mesmos sete. Porque uma coisa é trabalhar num aeroporto que tem aviões a aterrar ou está com atenção a este avião, especificamente. Agora, numa pista fechada, devemos estar com atenção a tudo, nunca sabe do que é que pode aparecer.
2: E como
0: é que descreve este modelo? Sim. Como é que descreve este modelo de desenvolvimento uh, revelado por este, esta... Uh, este modelo
3: é muito interessante, porque esta semana... A investigação sobre, do público.
0: Sim, uma, uma
3: investigação do jornal público, Uh, que revela que o que foi criada uma ONG que é uma organização não governamental, não é uma, enfim, uma entidade sem fins lucrativos e de solidariedade normalmente para o, a solidariedade existia porque era, era solidária com a Tecnoforma e os fins não lucrativos era, era o fim não lucrativo de proporcionar fins lucrativos à Tecnoforma, portanto era uma ONG. Uh, criada por Pedro, Pedro Passos Coelho e os seus amigos uh, para ajudar a Tecnoforma e, e portanto... Há aqui tudo, quer dizer, tudo o que conforta o nosso coração. Há solidariedade, há, há amizade, há enfim, há uma série há de lucro. Coisas, há, há, há lucro também faz falta. E portanto, há tanta coisa bonita hum. e, e ainda criticam. O Eu caso fico...
0: parece não ter tido grande repercussão em ter causado o assim, especial embaraço, eh, pelo menos pela falta de seguimento que teve até agora. Parece-lhe natural que assim seja, Pedro Mexia.
1: Natural é, mas pode ter duas explicações. Uma é que, provavelmente, os portugueses acham que essa não é a coisa mais grave que o Coelho e Miguel Alves estarão feitos. <risos> ou eles lhes terão feitos. Sim, porque há muito no cardápio, pois não é? é? portanto, essa pode... Por outro lado, há uma coisa que eu me lembro, o, o jornal Independente, quando foi, a, quando foi o massacre de... De, de, de Santa Cruz em Timor não tem nada a ver mas já, já, já faço o link <risos> um, também lá tem. não, talvez não esteve lá, <risos> acho eu uh, mas um, todas as semanas dizia uh, durante uns anos uh, todas as semanas dizia passaram não sei quantas semanas desde que foi o massacre de, de Santa Cruz e, até e... que os indonésios se renderam até que os indonésios, claro <risos> ao ler o Independente todas as sextas. Um, mas nós podíamos também dizer o mesmo, por exemplo, os jornais vão ter uma rubrica, por exemplo, com o Exaltino Moraes. Um, e porquê é que, é que eu escolho especialmente Isalto Exaltino Moraes? É que se, Exaltino Moraes, se a Exaltino Moraes não aconteceu nada, não acontece nada a ninguém. Não é por ele ter o ser acusado dos crimes mais graves, mas é pela quantidade de ele, ele, ele e o advogado do, do Carlos Silvino e Vale Azevedo, eles os três em manobras dilatórias recursos aço, uh, uh, moções de, de suspeição dos juízes, etc tudo aquilo, tudo aquilo que impede que se faça a justiça são recordistas esses três o, o Carlos, uh, José Maria Martins José Maria. Não é que se chama, uhum. o Vale Azevedo e o seu advogado e os advogados de... de, de de exalta de moral, só esses três contribuíram, e eu, eu não sou afim, uh, não sou um espírito vingativo, mas nem sou, nem, nem, nem justicialista mas era muito, já também já disse isto várias vezes neste programa, era muito importante para a saúde do país que fosse gente presa gente, <risos> gente culpada de preferência, de preferência porque, do ponto, de vista, do ponto de vista da saúde psicológica do país... Mas as atenção,
3: pessoas... não sejamos picuinhas, é pá. Não, não, empresa, não.
1: não. Beleza, eu, eu apesar de tudo, faço questão. <risos> faço questão que sejam culpadas. Um, a possibilidade de, de, das pessoas perceberem que, que há consequências uh, era bastante boa para, para, enfim, para o Estado da... Confiança que, que, que não existe, que, que faz com que este caso e outro que vamos falar daqui a bocado, da, da casa do, do presidente da República, as pessoas. O leiam Pedro aquilo. está a
0: apostar a mostrar todos os assuntos que temos no cardápio. Antecipando, é bom, é um chamado teaser Não, não, porque
1: mostra. Uh, está porque mostra que bem. as pessoas leem isso e dizem, olha, passou mais uma semana, Pronto, que isto exato. aconteceu. Assim. o então, é que é que este é, caso é em torno, torno
0: é... desta já famosa tecnoforma revela? Uh, sobre o modo como se movem influências em
2: Portugal uh, não, Miguel a, questão, Tavares. a questão é mesmo essa é, vamos ver uma coisa, na Tecnoforma quando se lê aquilo, não há ali nada que, que seja muito fácil de apontar o dedo e dizer que isto é ilegal é, conforme é... o dedo não, não, não há. <risos> A coisa mais ilegal que ali está, até ao momento que se veja, até ao momento, atenção, pode ser que apareçam outras coisas, é que Pedro Passos Coelho devia ter declarado que, que tinha sido administrador daquela ONG porque era deputado e não o fez. Agora, o, o, o Ricardo disse, fez uma descrição do heliporto, mas esta notícia, as notícias que vieram a lume esta semana são igualmente divertidas na descrição que eles fazem, Uh, do caso que foi levantado por Helena Roseta naquele famoso, uh, naquele famoso debate da SIC Notícias, em que ela basicamente contava a história que o Miguel Relvas teria vindo ter com ela e dizia olha, temos aqui uns cursos de formação para a Ordem dos Arquitetos um, e, e estamos disponíveis. Temos aqui este dinheiro de fundos europeus e, e, ele, e ele está disponível, desde que a Ordem dos Arquitetos uh, Contrato esta empresa, que era a Tecnoforma. Ora, e que, que cursos é que eram esses? Porque, na altura, não se tinha percebido que cursos é que eram, e estas notícias vêm mostrar que cursos eram esses. Olha, esses cursos eram era a Tecnoforma, que iria dar formação a arquitetos, para arquitetos camarários para, posteriormente, desenvolverem planos de emergências nas respectivas câmaras. Porque é que nem sequer era dinheiro para eles desenvolverem os planos. Não, era dinheiro para formar os arquitetos que iriam desenhar os famosos planos de emergências. E estamos a falar de uma pipa monumental mas mais, de massa. Mas mais, mas mais
1: uma vez, por isso é que eu dizia que isto realmente está tudo ligado, uh, se nós lembrarmos do que aconteceu, por exemplo, com o GT e os fundos comunitários nos anos 90, percebemos que é, é um ciclo recorrente, estamos a, a discutir sempre as mesmas coisas e quando se discute sempre as mesmas coisas há um efeito de, 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 de tédio, é? é? de cansaço, as pessoas já bah. não ligam. E tu estavas a descrever isso e eu estava-me a lembrar dos, dos cursos de formação... Do Fundo Social é, formação de, de, de,
2: as, as formações de formadores. Não, é isso, e estes de, dos aeródromos é eram, eram,
3: eram cursos de formação para formadores que mais tarde iriam formar técnicos de
2: formação. Exato. <risos> uh, era uma coisa deste tipo. Mas e, mas, e depois, é? deixa-me só acrescentar, quem é que está metido nisto? Não foi citado aqui, mas até o próprio Marcos Mendes, que hoje em dia nós ouvimos com grande alegria também na TVI, que eu gosto muito de ouvir, e que nós temos como é pessoa impoluta, e irresponsável, e, e, e também estava ali. Marcos Mendes aquilo... foi apoiado pela tec
0: Tecnoforma quando foi candidato Sim, ao liderança do PS
2: foi, e também estava na administração. E... Embora
0: ele diga que não, não se lembra, não faz ideia.
2: e é, Eu acredito genuinamente que não se é porque eles nem se lembram dos cargos que tinham ou seja, aquilo era tanta coisa eu pertencia ao já não sei eu já tinha 70 cargos é normal, se eu tivesse também não me lembrava agora, de facto é toda a gente a xuxar diz-me? toda a gente a xuxar é um momento de surdileza acho que é melhor
0: ficarmos por aqui atribuímos ao Ricardo Arão Espreira o Ministério não pode ser xuxar no quê
2: então? não, até não
0: Atribuímos ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Formação Profissional e vamos ter também, desta vez no Governo Sombra, um ministro, o Pedro Mexia, ministro da Digitalização Precoce. Se é precoce, normalmente é porque não correu bem, Pedro Mexia.
1: É, sim, houve, assim, houve um excesso de... Mas ao menos foi bom, enquanto um durou. um excesso de citação, mas <risos> o desenlace foi demasiado rápido. Uh, e, como perceberam, estou a falar do futuro dos jornais. Uh, porque uh, nós já falámos aqui várias vezes deste, deste assunto. Uh, todos nós escrevemos na imprensa. Uh, e, e há uma série de pessoas, incluindo de jornalistas, que falam do futuro da imprensa, Uh, de uma forma, para já como se, como se já o conhecessem, uh, uma espécie de zandingas da, da, da imprensa. E que dizem, por exemplo, o papel acabou, não há hipótese nenhuma, não é, não é possível haver jornais em papéis e o digital é o futuro. E esta semana acabou o primeiro jornal, pelo menos jornal relevante, uh, digital, que foi chamado The Daily, um, um, e que não é um jornal qualquer, é um jornal do império Murdoch, uh, senhor que tem muitos jornais, nomeadamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e que, enfim, que esteve envolvido numa série de, de atuações menos lícitas dos seus jornais, e de repente o futuro morreu, o jornal acabou, o jornal não tinha viabilidade, um, e eu acho que há um certo entusiasmo, outro dia, outro dia lendo um, um, um texto sobre os... os, os, os os gurus da internet e os gurus do digital. O, a pessoa que escreveu o artigo chamava-lhes -lhe, chamava porque eles eram quase todos muito jovenzinhos, e ele dizia que eles eram os, os palpotes do ecrã tátil. Eu gostei muito dessa expressão. Porque há uma certa. há uma, há uma, 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 uma citação com o digital não é nada. Não, na verdade, os jornais, mesmo os jornais que têm uma grande força online, eu leio jornais online todos os dias, jornais online e jornais de papel, são jornais prestigiados uh, pelas suas, nas suas edições em papel. O caso do Guardian na Inglaterra, que é o jornal com, com o site mais... Uhum pujante, mas que, tem, mas que faz o seu papel enquanto jornal de papel
0: Mas agora vai haver a Newsweek que vai deixar de ser de papel para passar a ser apenas digital
1: Sim, mas o que eu quero dizer é que os, os jornais que ganharam prestígio ganharam no ganharam, no papel. ganharam, ganharam no, é um bocado o papel qual papel, eu sei estamos aqui a, <risos> estamos aqui a, a retomar a, a os sketches e portanto eu acho que há, um, há, uma, certa, há uma certa por exemplo, as pessoas, as pessoas talvez se lembrem que não há muitos anos as pessoas dizeram, diziam, a televisão acabou a televisão acabou e depois apareceu a HBO, e a HBO produz hoje em dia ficção de mais qualidade que Hollywood, por exemplo. Uhum. Uh, e portanto, essa ideia de que o entusiasmo tecnológico, agora vai haver aí uma coisa que vai mudar tudo completamente. Há as pessoas, por exemplo, que acham que o Facebook e o Twitter vai mudar a natureza humana de cima a baixo. É a coisa mais importante na história da humanidade. E, como, como disse Álvaro Cunhal a Mário Soares, olha que não, olha que não. É um hum. bocadinho essa.
0: Acredita que o futuro será digital ou, este caso, põe essa premissa em causa,
2: João Miguel Tavares? eu percebo o, o tecnoceticismo tecno do, do Pedro Mexia. Um, o, o problema é que, é, que nem, é nem um lado nem o outro Ou seja, isto ainda é mais grave do que a intervenção do Pedro acho que porque a intervenção do Pedro dirige para um lado quase esperançoso no sentido em que o papel ainda é o papel uh, mas na verdade é mais grave do que isto porque o papel está a morrer de facto e em Portugal, então, não tenho a menor dúvida disso. E o problema... E daí, o digital ainda não está a vingar. E o digital não está a vingar porque não se encontrou um modelo de negócio que
1: faça o, uh, que, que atribua ao digital os níveis de rentabilidade mas, mas, que existiam no ó, papel. Miguel, mas a questão e, portanto, é, é, que, é que quem diz que o papel está a morrer, às vezes com, com uma indisfarçável brilhozinho nos olhos, que a mim me incomoda, devo dizer, um bocadinho, uh, supõe que... O digital é um futuro desimpedido e glorioso, Não. e isso está longe de estar Não. provado. Está. Não, e em Portugal
2: é especialmente dramático, de facto, porque nós somos um país pequeno e sem dimensão, o que faz com que o, a, o, o digital a impor-se seja muito complicado, tendo em conta que aí o tráfego é deixa absolutamente a dizer essencial. Uma coisa.
1: Nós já neste programa dissemos duas vezes, o Carlos disse duas vezes, segundo uma investigação do público... Sim, é verdade. Já, só em, ainda Sim, veio... foram os
0: dois primeiros histórias foram a partir das e, investigações e, do público E
1: isso, enquanto, enquanto nós pudermos uh, comentar um caso político e dizer segundo uma investigação do jornal ainda temos uma democracia decente mais ou menos <risos> quando, podemos, quando deixarmos de dizer isso, seja o público seja outro jornal qualquer, não teremos uma democracia decente O suporte
0: conta, Ricardo Araújo Pereira
3: eu, eu e o Marshall McLune achamos que sim, Carlos.
0: O meio é a mensagem.
3: Exato. Embora seja, quer dizer, há aqui um, nisto tudo há um aspecto um pouco até esquizofrénico. Portanto, há aqui alguma esquizofrenia mediática, que é o facto de nós estarmos a discutir na rádio a morte do jornal digital depois do fim do jornal em papel. E há uma coisa que nos tranquiliza, que é, de facto, o jornal em papel está... Está a morrer, mas, enfim, nós estamos na rádio, que tem um futuro pujante e, portanto... Isso é estranho
1: para quem nos estiver a ouvir em podcast. É, é? Exato,
3: é, é um bocado difícil para quem... Eu peço desculpa a quem nos está a ouvir em podcast, mas
0: uh, oiçam-nos no site, por exemplo, para que... E assim fica resolvido. É isso. O Pedro Mexia é, então, Ministro da Digitalização Precoce, nesta reunião do Governo Sombra, que estamos a fazer em direto e ao vivo de Braga, na Escola Secundária Save Miranda. No encerramento de Braga, capital europeia da juventude, daqui a pouco vamos falar justamente da capital europeia uh, da juventude, por agora João Miguel Tavares sente que o estão
2: a mandar calar, percebi bem, João Miguel Tavares? Sim, então, mas não foi bem uh, como aquela descrição que tu fizeste nisto. Tu, mas, oh, dizes... João
3: Miguel, tu falas como se isso fosse mau, é?
2: <risos> <risos> não, pá, tanta gente que deixava feliz aqui e a minha casa, mas uh, tu introduziste este tema há bocado como... Está calado, pá! E não é bem isso. É mas ah, não era seu tom? Não, é mais com um enfado. É. Está calado, pá ah, Mas não é, tinha é dito as cálias. <risos> não, 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 não. Ou seja, isto é por causa de uma decisão. Lá está. Olha, saiu também no público e passou mais ou menos despercebida. É por isso que nós aqui estamos. Uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que basicamente uh, manteve o sigilo fiscal. Uh, num assunto que diz respeito ao nosso querido Presidente Cavaco Silva uh, e a uma investigação do Jean António Cerejo, mais uma vez ele, um, a propósito da famosa Casa da Coelha, que eu não sei se vocês estão recordados, mas foi muito falada nas últimas eleições presidenciais e basicamente essa casa fez saltar a tampa. Ao nosso, ao nosso Presidente da República foi e acho que. Boa, por permuta e em boa parte também foi a, as razões daquele seu famoso se bem discurso lembra, inflamado foi por causa
1: da Casa da Coelha que tu votaste no José Manuel Coelho,
2: do Coelho. Exato, foi o Coelho por causa da Coelha porque o Coelho estava a, o, o um a meter o dedo foi estava a meter o dedo Pedro, se tu não tivesse chamado a atenção eu teria, atenção. Eu teria ah. antes disso do que votar em Cavaco Silva é preciso ter cuidado e um, eu até no início estava disposto a votar mas depois com o caso da Coelha mudei de ideias Hum. Porquê? porque é um caso uh, ao contrário daquela imagem uh, que é aquela imagem muito impoluta que, que a Silva gosta de fazer passar é um caso muito muito mal contado e José António Sereja anda a investigá-lo porque basicamente aquilo... Havia, havia duas casas e as casas foram permutadas com um amigo de infância de Cavalco de que depois foi administrador do BPN. E, lindas coincidências. É que, quando se vai olhar para as duas casas, percebe-se que aquilo é, dá a ideia que era uma, uma daquelas trocas de cavalo de, de, por sangue, por burro, que anda à volta da Nora. E, 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 mas, milagrosamente... As uma, casas, imagem rural. uma imagem sim, rural. Sim. Para, para Cavaco Silva compreender, que nos está certamente a ouvir. Um, e, depois, mi, misteriosamente, aquelas duas as casas parece que tinham o mesmo valor, e depois foi lá à CISA e percebeu que as casas não tinham nada o mesmo valor e que a Vargas foi obrigada a pagar mais. O que já António Sereixo queria saber, contando depressa a história, era se apesar de toda aquela avaliação da CISA tinha sido feita com base... Uh, numa avaliação uh, do projeto inicial da casa, ou na casa verdadeira que depois tinha o dobro do tamanho do projeto inicial. Ora, isso é uma coisa que eu acho que é completamente relevante. O que é que o Tribunal da Primeira Instância e agora o Supremo Tribunal uh, Administrativo vieram dar razão a Cavalc Silva na proteção de uma espécie de sigilo fiscal.
0: E daí isto está, está
2: calado. Primeiro, eu, eu já fiz avaliações de casa e não sei que, que raio de dados estarão numa avaliação de casa que seja uma grande ofensa ao sigilo fiscal das pessoas. E depois, José né, António pá, pediu a dizer tirem de lá todos os dados relevantes, eu só quer saber se aquela avaliação foi feita em relação à qual casa. E se nós vivêssemos realmente numa democracia saudável, duas coisas. Uma, provavelmente o Supremo Tribunal Administrativo tinha mais amor àquilo que é a transparência no espaço público. Dois, o presidente Cavaco Silva tinha definitivamente mais amor à transparência do, no, no espaço público uhum. e ele próprio teria, teria, vindo, teria vindo mostrar essa avaliação. Nada disso passou e, portanto, me desculpem, o senhor uhum. de Belém acha que é a pessoa mais
1: pura à face da Terra, mas eu continuo a desconfiar.
0: O que é que lhe parece esta história, Pedro Mexia?
1: Lembram-se todos como é que, é que Cavaco Silva reagiu Uh, quando se falou disso na campanha eleitoral e como é que reagiu que, no discurso de Vitória que é, preciso depois de ter é preciso nascer duas vezes bem. para ser Exato. mais honesto que ele foi, a, foi a expressão dele o que, já os amigos dele? O que, há, aquela, há, uma, há uma famosa fotografia terrível que, que corre na internet uh, porque a pessoa não tem culpa dos seus amigos tem, mas, tem. Não tem, não tem. Tem, tem. Pois discutimos isso. Sou lá. Uh, mas eu há uma, eu há... sou o vosso amigo, não há há digo uma, que eu não tenho há, culpa. Uma, há uma foto de Cavaco Silva no, dos anos 90, talvez...
0: O Pedro Cavaco... dizia que, não, que ninguém tem culpa dos seus amigos porque estás aqui entre nós.
1: De Cavaco Silva no Parlamento, um, na bancada do Governo, com duas pessoas a, a, a dizer-lhe coisas ao ouvido, um é Dias Louler e outra é Eduardo Lima. Realmente é uma, é uma imagem, é uma espécie de filme de terror numa, num só fotograma, Uh, e, e, mas, ao mesmo tempo, Cavaco não tem a menor capacidade de lidar com isto, por exemplo, a maneira como quando surgiram as suspeitas sobre, sobre Dias Loureiro, uh, que era Conselheiro de Estado, o que Cavaco disse foi o seguinte, uh, o Presidente não pode meter um, um Conselheiro de Estado, portanto não há nada a fazer. Ora, evidentemente, sendo ele um amigo de longa data, e um aliado de longa data, Dias Loureiro, o que devia ter dito desde o primeiro momento é dizer, doutor Dias Loureiro, a sua presença no Conselho de Estado não é, é, prestigi... não é prestigiante para o, para, o, para o órgão, nem para mim nem para e portanto saia uhum. e portanto uh, eu não tenho razões à partida para suspeitar de, uhum. para suspeitar da honestidade de, de Cavaco Silva, tenho muitas razões para suspeitar da maneira como eu reage a perguntas normais um cidadão querer quer saber o património de um político eleito é uma pergunta normal. Há alguma coisa que lhe pareça
0: mal contada neste caso da Casa da Coelha, Ricardo? Não. Mal contado nada,
3: há tudo bem contado, há uma parte não contada, que é que o Tribunal não deixa contar, não é? Essa que, que é a de saber qual foi o valor atribuído à casa antiga de Cavaco Silva para fazer a permuta. Mas eu acho bem é a certo ponto, porque quer dizer, isto é uma história também muito estafada que aconteceu já a todos nós, não é? Um, de um amigo de infância que depois é banqueiro de um banco meio esquisito e que nos propõe trocar a nossa casa pequena e velha por uma outra nova e maior pelo mesmo preço. Quer dizer, se vamos começar a contar todos os casos assim, nunca mais fazemos nada, não é? E o tribunal disse, calma, é pá, melhor, calma, é melhor de facto pormos um travão a este, a este tipo de curiosidade. E bem, eu lembro-me daquela fase em que o Presidente Cavaco Silva, na altura não era Presidente, dizia que lia os jornais em 5 minutos. E é desta maneira que se faz, é fornecer aos jornais tão pouca informação que em 5 minutos a gente lê aquilo tudo. Não dá sequer para sabermos material suficiente
0: para, para escrever notícias, como, hum. é, como foi o caso aqui. Pronto, está explicado porque é que o João Miguel Tavares se sente amordaçado, uh, está calado. É a altura de esclarecermos agora porque é que o Pedro Mexia se sente 49%,
1: isso é jet lag, Pedro Mexia? Não, não é jet lag. Isto é esta piada, refere-se ao
2: facto... Em, em termos de jet lag só estás para aí 5%. Né? Refere-se
1: ao facto de eu vir diretamente de Nova Iorque, o João Miguel há um bocado lembrou-me que eu cumpri no dia de hoje o sonho de António Variações, porque de manhã estive em Nova Iorque e à, e à noite estou em Braga, portanto... <risos> <coughs> consegui cumprir esse sonho. Uh, mas uh, é o único sonho de António Variações que eu, prometo, que, que eu prometo cumprir. Não <risos> me
0: Prometo não compre mais dinheiro. Se alguém não. quiser cortar o cabelo, é aproveitar agora.
1: Mas a questão dos, do, do, dos 49%. Um
0: Quer falar da RTP? Sim. E, aliás, esta semana tem muito que se liga diga a RTP.
1: Tem muito. E, e está tudo ligado. Curiosamente, está tudo ligado. Ou, ou, não podes... não digas, também vai aparecer Miguel Relvas. <risos> não, por acaso, vou tentar não falar em Miguel Relvas. não? RTP
0: também. Sim. É difícil.
1: Não mas, não, mas a questão de... Uh, Privatizar a 49% um, significa duas coisas bastante relevantes. Uma é, para sobretudo para quem entrou com, com, com para quem é acusado de neo-ultra hiper-liberalismo -liber e depois e agora na sequência deste meu neo-ultra hiper-liberalismo privatizo a 49%, o que é, enfim, uma também uh, uma, uma saída um pouco decepcionante. Um, em segundo lugar, o Ministro Relvas vou ter que dizer a palavra, pronto, uh, <risos> tinha quantos modelos? Tinha sete modelos. Tinha, tinha aí, sete modelos certo. em cima da mesa. É muito modelo para ter em cima da mesa. Sem contar com os do programa da de, 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 de reforma da RTP. Ou de destino da RTP. Mas este parece, este dos 49%, parece ir, de, ir ao encontro de uma suspeita terrível que é, ao privatizar a RTP em 49%, está a desvalorizar completamente a RTP, porque, evidentemente, nenhum investidor quer ter uma, uma participação minoritária, portanto, não decisiva, seja Angola, seja, seja quem for, e, portanto, a, a, a desvalorização nesta primeira fase da RTP, a desvalorização do seu preço para depois, numa segunda fase, eventualmente haver uma... uma uma privatização total é, é, muito, é muito inquietante. Ao mesmo tempo que, que acontece isto, acontece, eu não sei o que é que dizer exceto propostas, ou sei mais ou menos algumas coisas que vêm nos jornais, mas há uma das coisas que eu acho que devia estar numa proposta em cima da mesa do Ministro sobre a RTP, que é a RTP deve ter programas que os privados não querem ter. Uhum. Diria eu que era uma coisa que devia estar em qualquer uma das propostas porque é a única, é a única que é o único, digamos, conteúdo uh, relevante... Tipo um magazine de artes. Tipo um magazine de artes, punhamos. Uma coisa assim... Ora, nesta semana foi anunciado o fim do, do, do Câmara Clara, que era o programa que na RTP2 cumpria essa função. E eu não sou contra o serviço público, mas o serviço público não é ter uma, uma, uma senhora do Oeste, loura, a dizer quanto é que é o preço de uma torradeira, como, como no Primeiro Canal. <risos> Isso não é serviço público. Se é, se é, quer dizer, se é isso o serviço público, acabe-se com ele. Acabe podias, com dizer, podias ter implicado com o rapaz gordinho <risos> que faz... é. e Não, implicaste é, com eu... a loira que vende a torradeira. Dizia o rotonu isso eu não ia por aí. Senão, não... não, mas, eu, mas eu, o que eu o que eu queria era dizer: que fala-se muito dos brutos, uhum. por causa da história dos, dos, das imagens, mas este. um plano para a televisão que mantém programas como. Um, o preço certo hum. e acaba com programas como o Cama, Câmara Claro é, um é um projeto de bruto <risos> isso sim
0: Parece-lhe ter é esta que haverá uma solução e uma decisão do Governo João Miguel Tavares
2: sei lá eu, dizer, são sete que, como o Pedro Messias estava a dizer planos, mais os, da, os do programa eleitoral, que afinal só lá estavam por estar, porque ninguém queria levar aquilo a sério e portanto, mais uma vez, isto dá conta do amadorismo com que as coisas
1: fazem Olha, em Portugal já, como tu já disseste esta semana passada, o próprio o próprio presidente da administração já disse duas coisas diferentes na mesma semana uhum. já uma para semana. não contar,
2: António Borges também já disse várias coisas diferentes isso, Ora, eu, é o que eu é acho a
1: extraordinário melhor, nesta solução
2: é que conseguimos ter o, os piores dos dois mundos, que é continuar a pagar a RTP porque ela continua a ser do Estado e o Estado com 51% lá continua a meter a pata em cima da RTP que é para uh, se entreter a mandar uhum. fora do barco os Nuno Santos desta vida Entretanto, os,
0: pronto já se fez alusão ao Nuno Santos e Era ao... Era mesmo para agarrar 10. O folhetim dos Brutos uh, que teve desenvolvimentos uh, viu as audições parlamentares uh, Ricardo Araújo Pereira, uh, eu, eu Nuno estava... Santos e Alberto da Ponte Eu não estava no país Portanto
3: no não o folhetim dos Brutos? Não, não, mas internacionalmente eles se transmitiram e eu... <risos> eu apreciei ver, ele foi portanto, o que aconteceu foi o antigo diretor de informação da RTP foi ao Parlamento prestar declarações e por causa disso foi-lhe instalado um processo com vista a despedimento Sim. logo, não me parece que aquelas acusações de que isto é um caso político não tenham qualquer fundamento não é? só porque ele, por coisas que disse no Parlamento uh, vai ser despedido, não, não me parece agora, em relação ainda ao plano, ao centésimo quarto plano para a privatização da RTP eu queria dizer o seguinte, este parece-me inteligente agora a sério, porque a RTP ao que se diz, costuma dar algum prejuízo ter um sócio privado minoritário é ótimo porque lá está, o lucro é minoritário na RTP e é normalmente isso que se privatiza é o lucro o prejuízo continua para nós pagarmos.
0: E, portanto, acho que este modelo é, de facto, o mais ágil e o mais inteligente. Ficámos a saber a que correspondem os 49% do Pedro Mexia. Agora vamos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente mal entendido. Quer dar o dito por não dito em alguma questão, Ricardo?
3: Não, não. Não, não. quer dizer. Hum,
0: mas disse que se sente Vitor Gaspar. Sim, ah, exato. E, nesse caso, devia dar o dito por não dito, sim. Hum, não,
3: é, é só, mas eu, eu explico. Eu, eu precisava só de fazer uma cronologia muito breve
0: que tem a ver com as condições... Que não tenho de falar muito, devagarinho... Não, não, eu, falar não, deste não caso. eu sei que, eu
3: sei que não, temos ok. o tempo contado e vou, vou ser breve. É, vou fazer uma cronologia breve do que se passou a propósito deste mal-entendido, que são, são, é a propósito das condições que foram concedidas à Grécia. Novas condições.
0: Ah, isto é pilim também, são 1.500 milhões de euros, não é? Exato, Portanto, exatamente.
3: O...
1: palavra que falta no discurso político. Pilim.
0: o que aconteceu foi... E não só no discurso político, falta também nas, nas
3: contas públicas. O que aconteceu foi, por esta ordem, Vítor Gaspar e Pedro Paz Escolho disseram Queremos as condições da Grécia. O Senhor Juncker disse Está bem. <risos> o Ministro das Finanças Alemão e Vice-Rei de Portugal disse Desculpem, mas nem pensar. O Senhor Juncker disse, percebi mal. E Gaspar disse Eu e o Senhor Primeiro-Ministro não dissemos aquilo que dissemos. <risos> Portanto, esta é, esta, isto é um um, um resumozinho muito breve. <risos> Portanto, foi isto, o que aconteceu foi isto, foi... Um, já, há aqui várias coisas interessantes. primeira é o facto deste Governo ser multiopiniões Portanto, é <risos> omniodoxo. Uh, o o, o porta-voz do CDS, que faz parte do Governo, disse não, não, temos que ter as condições da, da, da Grécia, que é também a posição do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças às segundas... Uh, e depois, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças disseram o contrário, portanto, é impossível discordar do Governo. Ah, não é possível, todas as opiniões eles têm, portanto, não é possível dizer, eu não concordo. Não concordo, sim senhor, ou é com a da segunda de manhã, ou com a segunda à tarde, mas com uma tu concordas. Um, e depois, o que acontece é, porquê é que isto é assim? Porque é que para os gregos é de uma maneira e para nós é para outra? E é porquê? Porque os gregos já não deitam sumo. Não é? Eles já apertaram tudo, já não deitam nada. Nós ainda, experimento mais um bocadinho, ainda deitamos uma boa limonada. É uma sangria, vá, não é? Uh, mas ainda, eles percebem que ainda dá para esguichar qualquer coisa daqui. Quem é que meteu os pés sim, pelas os mãos? Gregos já, que aparece sim,
1: os gregos contextos. já
3: estão no caroço. E, portanto, não há pode Já não esguicham. Não.
0: E, no, e nós não temos caroço. Já não esguicham. de ter, portanto, vamos, vamos apertar mais um pouco até chegar lá. Quem é que meteu os pés pelas mãos nesta história e nesta cronologia que o Ricardo descreveu aqui de forma eficaz?
2: Não, ao, exato, ao contrário do que é habitual, foi, de facto, descrita de forma, de forma eficaz e eu eu queria, eu queria parabenizar Ricardo, eu vou retira
3: o que disseste não concordo comigo, se faz favor
2: uh, mas é verdade e ah, o caminho todo a discordar eu, aliás, perderam exato, viemos, a é intensidade verdade. já gastámos tudo na a mas é assim, ele tem ele, aliás ele foi generoso, porque a acrescentar a isto há o entusiasmo como Pedro Passos Coelho transformou este imbróglio a dizer, não, dizerem que nós não somos como a Grécia é um espantoso elogio para Portugal Ora, isto lembra deixa-me só fazer uma, uma breve comparação. Mas atenção, isso é
3: excelente, é um, é um elogio para Portugal e o facto de deixe, não termos as mesmas condições que a Grécia, mas termos esse elogio é excelente para os portugueses que chegam a casa e os miúdos dizem, o que é o jantar? É um elogio do senhor da Alemanha,
2: <risos> com batatas. <risos> Mas eu ia dizer que a, a, aquele entusiasmo do, do Pedro Pato de Escolha é que é completamente absurdo, não é? Hum. Porque a Grécia está a fazer birra e depois há alguém chegar e dizer, olha, toma lá. E, e, e a seguir ver outra pessoa. Imagino. vamos buscar outra vez os meus queridos filhos, que ainda não falei deles aqui hoje, a não ser, há cinco minutos. <risos> Ora, até que enfim. Ora, até que enfim. Quer dizer, o, o guia é o mais pequenino. Ele, ele, ele vir dizer... <risos> Fazer uma birra e dizer, eu quero chocolate. Faz conta que é a Grécia. eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu quero chocolate. E a gente diz, não, 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 Gui. E há tantos, tantos chateiros que a gente toma lá o chocolate. E a seguir vem o Tomás, que imaginamos que é Portugal. E diz também, eu quero o mesmo chocolate que o Gui. E é verdade que eu, com o pai, pode, faz conta que sou alemão, lhe posso dizer, não, Gui, não, lá, tu já és mais velho, tu não és o Gui. Oh, oh, oh Tomás, tu não, é, tu não és o Gui, Pá, não podes comer o chocolate. E é, é verdade que o Tomás costuma aceitar... As pessoas que neste momento sintonizaram a TSF
1: e não estão a perceber esta rubrica.
2: É verdade que o Tomás pode aceitar não comer o chocolate. O que ele não faz, geralmente, é ir dar uma conferência de imprensa a vangloriar-se disso. Foi o que Pedro Passacolho fez. Essa é que é a parte extraordinária. Ele dizer, não, meu papá é o papá melhor do mundo porque ele não me deu chocolate. Isso é, é... Não, falsidade. não faz sentido, de facto. <risos> é excesso de entusiasmo. Tu pensas logo, tu não és um viésimo, és uma banana, meu. <risos> e não é para as escolhas, é o meu filho. É, Percebem? É um... Isso é que fica muito mal. Portugal e a Irlanda deviam ter uh, as
0: condições atribuídas à Grécia, reduzindo a fatura nos tais 1.500 milhões de euros. Ou isso era dar o tal sinal de que estávamos, afinal, na situação grega hum. e deixar-nos expostos aos mercados, célebres mercados?
1: Vi uma vez um, um debate uh, engraçado com um historiador inglês, Neil Ferguson, um, sobre a viabilidade da União Europeia. E ele, uh, para, para mostrar, segundo, segundo a tese que ele tinha, a inviabilidade da União Leão Europeia... Ele come, Começou o discurso dizendo boa noite em todas as línguas europeias. Foi a primeira foi a primeira intervenção de ele, querendo, querendo ele dizer que com uma tal diversidade não é possível fazer uma união. Ora, uh, várias pessoas têm dito e bem, acho eu que bem que não há, uma, não há soluções para a crise europeia se que não sejam soluções europeias Ora, uh, a Europa que nós temos são os espanhóis a dizer que não são gregos, os gregos a dizer que não são italianos toda a gente, toda a, gente a dizer, por favor não me confundam com este meu parceiro em igualdade de circunstâncias e este <risos> Estado soberano e que eu tanto estimo e estou sentar à mesa. Ora, isto não é possível. Agora, o que, é, o que é estranho é que, que nós possamos ter orgulho, digamos assim, para usar uma palavra que não faz muito sentido, mas que nos podemos, podemos sentir confortados, embora não se gente com isso, não se, não sermos iguais à Grécia, mas que a Grécia tenha um tratamento aparentemente favorável e nós não queremos aproveitar isso que, este, que a, que a Cristina Lagarde faça declarações sobre os custos da austeridade e que o Ministro das Finanças eh, ponha os dedos nos ouvidos e, diz, e diga que não ouviu nada, isso é que é muito estranho uhum. isso é que parece há uma, há, uma, há uma coisa que eu não sou muito adepto da, da ideia de, do discurso anti-alemão etc, em geral, mas quer dizer eu queria que porque os políticos portugueses zelassem pelos interesses portugueses apesar de tudo, enquanto os países foram, são, e portanto, ser mais papista que o Papa, como este ministro talvez por, por vir da União Europeia e por ter tido cargos importantes na Europa tem, faz para mim faz muita, é o que mais me faz confusão hum. é, é querer ser ainda mais ortodoxo que os ortodoxos
0: O Ricardo Araújo Pereira, entretanto ainda queria também voltar à história brevemente, à história das propinas no secundário e é muito apropriado, porque estamos numa escola não há nada, secundária... Não, há nada sobre isso. É... não,
3: não há novidade, é só... É é só. Foi outro mal-entendido, sim, é foi outro
0: mal-entendido. Portanto, o Pedro Vasco disse, nós
3: disse textualmente isto, nós temos uma Constituição que trata o esforço do lado da educação de uma forma diferente do esforço do lado da saúde, na área da educação, temos alguma margem de liberdade para poder ter um sistema de financiamento mais repartido entre os cidadãos e o Estado. E depois, na terça-feira, ele já não queria repartir entre os cidadãos. O cidadão crato, uh, sim.
0: disse que não queria dizer. Exato. Uh, não, e,
3: o que ele disse não queria hum.
0: dizer o que ele realmente disse. Hum. Bom, estamos na Capital Europeia da Juventude, Braga 2012. Um evento em simultâneo com a Capital Europeia da Cultura. Valoriza mais a cultura ou a juventude, Pedro Mexia? é lá o que vais dizer, porque
2: Ui, é uma pergunta
1: íntima. Eles são muito mais do que nós. Em Uh, em, termos de, em termos de substância... Eles são uns 200, atenção.
3: Eu talvez chegue para 50, mas... Tu e o João Miguel não dão cabo do resto. Continua.
1: Em termos... Quer dizer, é, é, um, é um confronto entre, por um lado, a substância, aprecio a substância da cultura, mas, poxa, Vascal, é melhor a juventude. <risos>
0: Esta atividade toda terá alguma coisa a ver com a célebre rivalidade de minhota, uh, João Miguel é, Tavares? Olá.
2: Porquê é que me deixas as perguntas difíceis para mim?
0: Braga e Guimarães, ao mesmo tempo, capitais europeias? Eu, por mim, eu tenho um princípio, que é
2: eu, eu torço sempre pelos que estão vestidos de vermelho. <risos> Portanto... É um bom
0: princípio. É
2: um bom princípio. <risos> ah. Mas... Não, mas eu... A entra... atenção que isto aqui faz o trabalho de casa, a entrada sobre capital Europeia da juventude da Wikipédia hum, diz que é um programa multifacetado que se constitua como uma herança para o futuro. Eu gosto sobretudo das heranças para o futuro, portanto é a única mensagem que eu deixo. Não, é, é só por isso. É, existe muito, por Portugal fora, estes tipos de atividades que duram alguns meses e depois morrem ali e nada acontece. Portanto, os desafios deste género de iniciativas são sempre os mesmos. É que, é que alguma coisa realmente mude na cidade e que não seja apenas um fogo de artifício em que uh, acaba a festa e vamos todos Com para os casa. Foguetes os Sombra. foguetes
0: do governo Sombra. Os foguetes
2: do governo Sombra. Mas isso quem pode responder são as pessoas bragas e saber se, se realmente a capital europeia da juventude deixa uma marca impressiva na cidade sim, que sim, acho que sim, é isso sim, que sim, se espera.
1: Dela.
2: O raciocínio continua a ser verdade para todos os dois
0: lados. E o Ricardo Araújo Pereira sente-se mais atraído pela juventude ou pela cultura?
3: É, lá está, depende do objetivo, é, como o Pedro disse, e bem, há coisas que não são tão compensadoras com um livro, é, como com, com a juventude. É, na minha idade, que já não sou jovem, eu, eu enfim, vou desfrutando de juventude e de cultura, sempre, como se diz na informática, na ótica do utilizador.
0: Bem, isto na altura dos decretos. O Pedro Mexia, acabado de chegar do outro lado do mar, decreta... Dois anciãos, é para contrastar com a capital
1: europeia da juventude? Não, são dois, eu não sou muito de, de, de prendas de Natal, mas acho que como, como toda a gente agora está, começa a falar, a partir de Abril começa-se a falar do Natal, <risos> uh, queria deixar aqui duas sugestões, porque uh, agora de repente apareceram nas televisões a na, 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 na figura do senador, hum. basicamente, que são políticos uh, mais velhos, que quando... Foram Cujas
3: responsabilidades na atual situação já são demasiado antigas para a
1: gente se lembrar, não é? Essa é essa a definição. É, exatamente isso. <risos> uh, e que agora opinam sobre coisas que não fizeram. Exato. Mas eu queria, eu queria recomendar dois senadores que não são nem Manuel Ferreira Leite, nem, nem uh, uh, António Barreto, nem Jorge Sampaio, mas que são Leonard Cohen e Bob Dylan. Bandidos também. <risos> tivemos. tivemos, tivemos, tivemos a, temos a sorte de termos estes dois septuagenários ainda em atividade e que lançaram este, álbum, este ano dois, cada um, um álbum. O Bob Dylan chama-se Tempest, o do, do Leonardo Cohen tem um belíssimo título, chama-se Old Ideas. E é um privilégio, não, se calhar não dura muito mais tempo, porque toda a gente é Manuel de Oliveira, ter estes dois artistas em atividade e um ano em que há discos do Bob Dylan e discos do Leonardo Cohen é um ano de senadores.
0: Um ano de 2012. Quanto ao João Miguel Tavares,
1: decreta que
0: Otelo já só precisa de 799 efetivos para levar a cabo um golpe de
2: Estado. Exato. exato. Ele aqui temos tempos tinha falado em 800, não era? Tinha, mas entretanto Mário Soares chegou-se à frente. <risos> uh, isto é só para, para falar em senadores. Ou seja, uh, Mário Soares escreveu mais um dos seus maravilhosos artigos de 12 páginas, embora ocupem só uma, no Diário de Notícias, e, e lá pelo meio uh, havia esta extraordinária declaração que eu passo a citar. Tenha, pois, cuidado. Ele estava a falar para Pedro Passos Coelho. Não, era Passos lá no meio, era mesmo no fim, acho não, eu. Não, era no meio. Era? Mas Ele dizia para Pedro <risos> Passos Coelho. Mas pode ser no fim, mas era no meio. Mas acabava ah, assim. Era, tenha cuidado, tenha cuidado. Se, não, era no final do ponto 3. <risos> atenção. Era no final do ponto 3, mas Sim, havia, havia o ponto porque... 4. Ou no final do ponto 2, mas havia o 3 e o 4. Ah. Ok. Uh, mas ele dizia, mas pronto,
0: uh,
2: é o risco. Se calhar é no penso. final do ponto, mas em termos de texto, na globalidade, é a meio, não é? <risos> mas o que dizia Mais sóis é o seguinte: e vou citar, tenha pois cuidado com o que lhe possa acontecer. A falar de Pedro de Passos Coelho. Com o povo desesperado e em grande parte na miséria, corre imensos riscos. Ou seja, esta polissemia que dá a ideia, não sei o que é que lhe possa acontecer: vá um tiro, ou explodir um avião, ou vá pancada na Marinha Grande Pois é que Pereira
0: já pô, apareceu com uma, com uma Kalashnikov, Kalashnikov portanto, na televisão. Se calhar,
2: afinal, o hotel só já precisa é de. Pois é, pois é. se calhar depois de, de, de Mário Soares ida à capa 47 para chego Pereira, a final, o Tel Sérgio Carvalho só já, possível, só já precisa dos seus 798 homens para fazer o golpe de Estado. Finalmente, Portanto, o Ricardo Carlos Pereira disse, decreta diamantes de sangue. Sim,
3: oh Carlos, eu vou ser muito breve porque a TSF vai transmitir agora um jogo e pela importância de que o jogo se reveste. E. <risos> e o interesse público que desperta eu, eu vou. não quero prejudicar a transmissão portanto é é isso, o meu decreto é o livro Diamantes de Sangue de Rafael Marques aquele jornalista angolano que tem um escroto de aço inox uh, e, e chama-se Diamantes de Sangue é editado pela Tinta da China os, os generais o livro denuncia uh, vários crimes da sociedade angolana corrupção e outros crimes alguns dos generais angolanos processaram Rafael Marques que eu não conheço e a editora do livro, Bárbara Bolhosa, que eu conheço vagamente e é a minha amiga e, 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 mas enfim, mas o, não passarão porque os generais angolanos talvez não saibam mas em Portugal nem quem é culpado vai preso quanto mais gente que é inocente
0: Está concluída mais uma reunião da semana desta vez com o bom povo de Braga no auditório da Escola Secundária Sá de Miranda amanhã à noite repetimos isto, mas mais coisa menos coisa com algumas variantes na televisão, na tv 24 para a semana estamos de novo no governo sombra Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Braga.